0: Astronomia e Astronáutica agora também tem um site. Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento. E tenha acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. único cometa de curto período que é regularmente visível a olho nu da Terra e o único a aparecer nos céus duas vezes durante uma só geração humana. Ele é o cometa Halley. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. pode ter sido registrado em 467 a.C., mas não há certeza disso. Um cometa foi registrado entre 468 e 466 a.C. e a data, o local, duração e a chuva de meteoros associada indicam que se tratava do cometa Halley. O primeiro registro confirmado do cometa Halley foi feito em 239 a.C. na crônica chinesa Registros do Historiador Ji. O texto relata que uma estrela vassoura foi vista pela primeira vez no leste e depois foi vista no norte. Acrescenta que o cometa foi visto entre 24 de maio e 23 de junho a oeste. Nessa época, cometas eram vistos como sinais de mau agouro e, de fato, no período de aparição do cometa, a rainha viúva Xia morreu. Segundo cálculos feitos posteriormente, em 1910, o cometa provavelmente atingiu o periélio nessa passagem em 15 de maio. Sua próxima aparição deveria acontecer em 163 a.C. Porém, durante os séculos XIX e XX, vários astrônomos pesquisaram registros em todo o mundo, mas não conseguiram encontrar nada relacionado à passagem do cometa Halley. Os registros chineses são os mais completos e, embora contenham inúmeras observações de cometas vistos antes de 163 a.C., não há registros e uma data provável do aparecimento do cometa. Uma explicação para isso seria o fato de que os astrônomos da época se recusaram a registrar deliberadamente eclipses e cometas para o bom reinado do imperador Wen. No entanto, em 1984, F.R. Stephenson, K.K. Yao e Herman Hunger encontraram inesperadamente referências a um cometa em algumas tabuinhas babilônicas localizadas no Museu Britânico. Em uma das placas, encontraram a seguinte declaração. O cometa, anteriormente, havia aparecido no leste no caminho de Anu, na área das Pleiades e Toro, a oeste, e passou a caminho de Ea. Em outra placa, constava que estava em Ea, na região de Sagitário, um côvado na frente de Júpiter e três côvados de altura na direção norte. Côvado era uma unidade de medida da época. A aparição de 87 a.C. foi registrada em tábuas babilônicas que dizem que o cometa podia ser visto dia após dia, por cerca de um mês, entre 14 de julho e 11 de agosto. O rei da Armênia teria visto o cometa passando perto do Sol em 6 de agosto daquele ano. Para os armênios, significaria uma nova era para o rei dos reis. Acredita-se que essa aparição esteja representada em moedas do reinado do rei Tigranes, o Grande da Armênia, onde é possível ver uma estrela com uma cauda em curva que representa o cometa. Um texto chinês, o Shu, disse que uma estrela cintilante foi vista no bairro oriental durante o outono, em algum momento entre os dias 10 de agosto e 8 de setembro. A próxima aparição do cometa Halley aconteceu em 12 a.C. e novamente foi registrada pelos chineses no livro de Han. Nesse ano, o cometa passou a apenas 0,16 unidades astronômicas da Terra e, tendo em vista que passou poucos anos antes do nascimento de Jesus, alguns teólogos e astrônomos argumentam que o Halley poderia explicar a história bíblica da estrela de Belém. A próxima aparição do cometa se deu em 66 d.C e mais uma vez foi registrada pelos chineses no Hou Han Shu, no qual se descreve o caminho do cometa através das constelações chinesas. Ele foi visto na manhã de 31 de janeiro desse ano. Ele havia passado pelo periélio apenas alguns dias antes. Como o cometa ainda estava no crepúsculo, os chineses não notaram a cauda e o rotularam como Estrela Convidada. No entanto, o catálogo Si Tse Tsung, de 1958, informou que se tratava do cometa Halley. Foi sugerido, em uma passagem do Talmud, uma coletânea de livros sagrados dos judeus, uma passagem do cometa descrito como a estrela que aparece uma vez a cada 70 anos e que faz errar os capitães dos navios. Em 141 d.C., o Cometa Halley reapareceu e, mais uma vez, os cronistas chineses registraram sua passagem. Há um trabalho no idioma Tamil que faz uma relação entre a passagem do cometa e a morte do rei do sul da Índia. Na passagem de 218 d.C., o cometa foi relacionado à revolta do imperador Opelius Macrinus, as passagens de 374 d.C. e de 607 d.C. passaram a apenas 0,09 unidades astronômicas da Terra. Em 684, a passagem do Halley foi registrada na Europa em uma das fontes utilizadas para compilar as crônicas de Nuremberg. Em 847, o cometa deve ter passado a apenas 0,03 unidades astronômicas da Terra, ou cerca de 5,1 milhões de quilômetros, a maior aproximação até hoje. Nessa aparição, sua cauda pode ter se alongado em um ângulo de 60 graus no céu. A passagem de 912 foi registrada nos anais de Ulster como um ano escuro e chuvoso, quando um cometa surgiu. Em 1066, quando o cometa foi visto nos céus da Inglaterra, foi considerado como sendo um presságio. Mais tarde, naquele mesmo ano, o rei Haroldo II morreu na Batalha de Hastings. Por outro lado, para os inimigos do rei, o cometa foi considerado um bom presságio, especialmente para Guilherme, o conquistador que o derrotou. A passagem de 1145 foi registrada pelo monge Edwine Psalter, da Cantuária. Alguns pesquisadores atribuem a passagem de 1222 a inspiração que Gengis Khan precisava para iniciar suas conquistas na Europa. A passagem de 1301 pode ter sido avistada por Diotto, que a representou como a estrela de Belém em uma capela italiana. Quando Halley apareceu em 1456, o Império Otomano invadiu o Reino da Hungria, culminando com o cerco de Belgrado em julho do mesmo ano. Os periódicos retornos do Halley foram objetos de investigação científica a partir do século 16. As três passagens de 1531 a 1682 foram registradas por Edmond Halley ele foi o primeiro astrônomo a teorizar que os cometas seriam objetos periódicos e previu que no ano de 1758 um cometa cruzaria o Sistema Solar. Devido a essa previsão, em sua homenagem, o cometa passou a ser chamado Cometa Halley. Correntes de vapor foram observadas durante a passagem de 1835, registrada por outro astrônomo, Friedrich William Bessel, que sugeriu que os jatos de material em evaporação poderiam alterar a órbita do cometa. Em 1910, o cometa se tornou um objeto visível a olho nu por volta de 10 de abril e chegou ao periélio em 20 de abril. Ele foi notável por várias razões. Foi a primeira aproximação na qual existem fotografias e a primeira onde dados de espectroscopia foram obtidos. Além disso o cometa chegou a uma distância relativamente próxima de 0,15 unidades astronômicas, proporcionando uma visão espetacular. De fato, em 19 de maio, a Terra passou pela cauda do cometa. Uma das substâncias descobertas na cauda pela análise espectroscópica foi o gás tóxico cianogênio, que levou o astrônomo Camille Flammarion a afirmar que, quando a Terra passasse pela cauda, o gás impregnaria a atmosfera e, possivelmente, acabaria com toda a vida do planeta. Seu pronunciamento levou muitas pessoas em pânico à compra de máscaras de gás e duvidosas pílulas anticometas e guarda-chuvas anticometa. Na realidade, como outros astrônomos foram rápidos em apontar, o gás é tão difuso que o mundo não sofreu efeitos negativos da passagem pela cauda. Ainda como o prenúncio de calamidades como guerras, mortes e pestilências, a passagem do cometa aumentou a agitação na China às vésperas da Revolução Xinhai, que findaria a última dinastia no ano seguinte à aparição do cometa. O escritor e satirista americano Mark Twain nasceu em 30 de novembro de 1835, exatamente duas semanas após o periélio do cometa. Em sua autobiografia, publicada em 1909, ele disse Eu vim com o cometa Halley em 1835. Ele está chegando novamente no próximo ano e espero ir com ele. Será a maior decepção da minha vida se eu não for embora com o cometa Halley. O Todo-Poderoso disse sem dúvida, agora aqui estão essas duas estranhas aberrações, eles vieram juntos eles devem sair juntos. Twain morreu em 12 de abril de 1910, no dia seguinte ao periélio do cometa. O filme de fantasia de 1985, As Aventuras de Mark Twain, foi inspirado por essa citação. A aparição de Halley em 1986 foi a menos favorável já registrada. O cometa e a Terra estavam em lados opostos do Sol em fevereiro de 1986, criando as piores circunstâncias para os observadores da Terra nos últimos 2 mil anos. A máxima aproximação do Halley foi de 0,42 unidades astronômicas, ou 63 milhões de quilômetros. Com o aumento da poluição luminosa da urbanização, muitas pessoas nem conseguiram ver o cometa foi possível observá-lo em áreas fora das cidades com a ajuda de binóculos. O cometa alcançou seu maior brilho quando era quase invisível no hemisfério norte em março e abril de 1986. Apesar disso, a aparição de 1986 deu aos cientistas a oportunidade de estudar de perto o cometa e várias sondas foram lançadas para isso. O Vega-1 soviético começou a enviar imagens de Halley em 4 de março de 1986 e o primeiro de seu núcleo, e fez o seu sobrevoo em 6 de março, seguido pelo Vega-2, que fez o sobrevoo em 9 de março. Em 14 de março, a sonda espacial Diotto, lançada pela Agência Espacial Europeia, fez a passagem mais próxima do núcleo do cometa. Houve também duas sondas japonesas, Suisei e Sakigaki. Esse conjunto de sondas foram oficialmente conhecidas como a Armada Halley. O cometa atingirá o Afélio, ou seja, o ponto mais distante do Sol, em 9 de dezembro de 2023, quando estará a uma distância de 35,1 unidades astronômicas, ou 5,3 bilhões de quilômetros. O cometa deu origem, em suas passagens, às chuvas de meteoros Eta aquáridas a uma taxa de 20 meteoros por hora para observadores do hemisfério norte e 50 meteoros por hora para os do hemisfério sul, entre os dias 4 e 5 de maio. Outra chuva associada ao cometa é a Oriônidas, que produzem uma taxa de 20 meteoros por hora entre 20 e 21 de outubro. O próximo periélio do cometa Halley Será em 28 de julho de 2061, quando estará mais bem posicionado para observação que durante a aparição de 1985 e 1986, pois estará do mesmo lado da Terra em relação ao Sol. Espera-se que tenha uma magnitude aparente de menos 0,3 em comparação com apenas 2,1 na aparição de 1986. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.